0: O que Donald Trump, Bill Clinton e um príncipe Andrew da Inglaterra têm em comum? Parece até a primeira frase de uma charada, alguma brincadeira do tipo, né? Mas não é não. Na verdade, essa história é muito mais séria, perversa e cheia de crimes dos mais né, tipo, diferentes tipos e graus de coisas ruins, né, variados graus. No caso reais de hoje, a verdade por trás da Ilha da Pedô e Lia, né? Eu não posso falar aqui todas essas palavras porque eles não gostam, né? O YouTube também não gosta. O caso que a gente está trazendo hoje é uma loucura e eu sempre queria trazer pra, esse caso para vocês, mas ele é um caso muito grande, então tem que parar e tem que estudar durante um tempo mesmo. É aquele tipo de situação que a gente espera que seja um roteiro de filme, de série e acha absurdo demais para ser real... Mas é real, inclusive já foi série aí, foi documentário. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar por dentro de tudo que está envolvendo essa galera né, poderosíssima e também um pouco perigosa, né? Esse caso está rolando desde 2005, mas até hoje são trazidas novas informações e reviravoltas a todo momento. Well, we, Bem, young and children to the for você acha que esse caso está acabando lá vem uma notícia nova então vocês vão ver que as nossas pesquisas possuem dados da última semana de notícias que continuam saindo sobre esse caso então provavelmente na hora que você estiver escutando aqui pode ter alguma coisa nova sobre esse caso é muita coisa. He was known as this Gatsby-like figure of mystery. He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. It has a nickname? The Pedophile Island. <laughs> Mas antes de tudo, vamos para o nosso momento, né? Que vocês já sabem que tem que ter antes de todo episódio. Afinal de contas, né? Para você que está caindo no nosso podcast pela primeira vez, talvez ainda não conheça a gente, ou talvez ainda não saiba como é que funciona aqui. Então aproveita aí e já me segue no Instagram, mirandas. E também tem o do Casos Reais Oficial, que é Casos Reais Oficial. A partir de agora vai ser mais movimentado também o, o Instagram do Casos Reais, o, o... Juro para vocês que eu vou dar mais atenção e trazer várias coisas para vocês lá. E também queria continuar aqui dizendo que o quadro para trazer é, histórias reais de vocês aí que estão escutando, que estão vendo a gente, ainda está de pé. Então, se você tiver qualquer história para me contar da sua família, de algum amigo seu, eu não vou usar o nome das pessoas, eu vou usar nomes é, só para poder chamar uns apelidos, qualquer nome... Então, eu não vou revelar a identidade de ninguém. Então, se você quiser me mandar essa sugestão de história real para eu contar, tem que ser uma história grande, tem que ser uma história maneira, me escreve aí no e-mail, pode escrever bonitinha a história, ou me deixar em contato com a pessoa que, que aconteceu, enfim, que eu posso fazer uma entrevista e mudar a voz da pessoa. Meu e-mail vai estar tá aqui na descrição, tá? Só me chamar lá. Música Jeffrey Epstein, amigo de Donald Trump, Bill Clinton e do Duque de York, o Príncipe Andrew. Ele trabalhou no antigo banco de investimentos, Bear Stearns, durante seis anos. Em 1982, ele criou o próprio fundo, que geriu os investimentos de pessoas poderosíssimas, como Leslie Westner, que é um empresário bilionário americano, fundador da Limited Brands. Para vocês terem uma ideia... A mansão que o Epstein possuía na Upper East Side, aqui em Nova York, era avaliada em 50 milhões de dólares, ou seja, 190 milhões de reais, algo em torno aí. Ele também tinha propriedades em Paris, no Novo México e nas Ilhas Virgens. E só para falar para vocês, eu estou no outro lado do Upper East Side, East, né, que é o Upper West, Upper East é uma parte mais é, chique, é uma parte que tem casas muito bonitas, tem apartamentos muito legais, mas toda essa riqueza, esse poder e essa ostentação por trás do, dos panos, né, uma verdade muito inconveniente. E nós vamos falar de tudo agora. Em 2005, os pais de uma menina de 14 anos foram a uma delegacia de Palm Beach, que fica na Flórida, após ela ser abusada sexualmente. E essa foi apenas a ponta de um iceberg muito grande, porque, por conta dessa denúncia, o FBI identificou mais de 30 vítimas potenciais, e a maioria delas entre 13 a 16 anos. Dentre todas essas meninas, a maioria delas né, vinham de famílias mais pobres. O Epstein disse que os encontros eram consentidos e que não sabiam que essas meninas eram menores de idade. No ano seguinte, em 2006, após os primeiros passos, dessa investigação, a polícia, a, a polícia acusou o Epstein e outras duas pessoas de atos sexuais ilegais com menores de idade. Mas o procurador do estado de Palm Beach encaminha o caso a um grande júri em julho e o FBI abre uma investigação federal chamada Operação Ano Bissexto. O andamento das investigações e a possibilidade de condenação do Epstein fez com que ele mexesse os pauzinhos dele, né? ele não ia deixar isso à toa, né? usando todo o seu poder e posição de privilegiado. Né? O procurador dos Estados Unidos na época, o Alex Acosta, que mais tarde se tornaria secretário de trabalho do Donald Trump, concordou em um acordo secreto com o Epstein. Nesse acordo, o Epstein se declara culpado das duas, das duas acusações criminais de prostituição. As vítimas não são notificadas de acordo e todas as intimações do grande júri são anuladas. Como a gente diz aqui no Brasil, né, aí no Brasil, tudo acabou em pizza, né, gente? A gente conhece bastante essas histórias aí no Brasil e aqui também não acho que é diferente. Mas em 2007, mais uma reviravolta estaria prestes a acontecer. Mensagens de e-mails né, obtidas pelo Miami Herald sugerem que, durante meses de negociações entre os advogados de Epstein e o escritório de Acosta, o Acosta acabou cedendo todas as vezes em que o Epstein lhe pedia algum favor em relação à sua investigação. Ou seja, literalmente, ficou claro que eles eram amigos com benefícios. Eles, inclusive, chegaram a publicar um acordo assinado por Acosta de não acusação, que é, abre aspas, negociado, assinado e selado para que ninguém conheça todo o escopo né, dos crimes de Epstein, como dizia esse jornal, fecha aspas. E quando o Epstein aparece no tribunal para se declarar culpado nessas duas acusações menores, ele é condenado por apenas 18 meses de prisão. Nesses 18 meses, ele teria permissão para ficar em uma ala privada, né? do condado ali de Palm Beach, que é uma área de detenção. E, além disso, o Epstein teria sua própria equipe de segurança e permissão para trabalhar por seis dias na semana. Gente do céu, parece o, o Cabral, né? Lá no, naquele presídio recebendo comida e com TV e um monte de coisa. Aqui deveria ser ainda melhor, né? O, o Epstein, que adorava fazer favores extravagantes né, aos amigos, e por isso que talvez ele, as pessoas se sentiu na obrigação de ajudá-lo, né? de quando ele precisasse de algum favor fazer algo por ele, é, como, por exemplo, quando ele levava em seu avião particular os atores Kevin Spacey e Chris Tucker em uma missão beneficente na África, ou também quando ele era anfitrião de Bill Clinton na sua ilha do Caribe, enfim. Ele teve esses dias de liberdade contados e cumpriu 13 dos 18 meses de condenação. Muitos amigos não quiseram mais saber dele depois disso, mas o Andrew, o duque de York, filho da Betinha, né, compareceu a uma festa que o milionário organizou na sua mansão de Nova York para comemorar a libertação dele depois desses meses na cadeia, né, oh meu Deus, que vida dura. Para quem não sabe, o Andrew nunca negou a amizade entre os dois. Inclusive, depois de muitas pessoas se afastarem de Epstein, ele disse em uma entrevista, abre aspas, Jeffrey é meu amigo e a lealdade é uma virtude, fecha aspas. É né, então ele deixou bem claro aí que ele tava com ele. O Andrew e o Epstein se conheceram por intermédio de Ghislaine Maxwell, que é a ex-namorada de Epstein e amiga da Sarah Ferguson, que é ex-mulher de Andrew. Então, foi ali, um, é, as duas se conheciam e se apresentaram entre si para eles, né? Ghislaine é a filha mais nova do antigo magnata da imprensa britânica, que é o Robert Maxwell. E fica aí uma curiosidade sobre isso. O Robert morreu de uma forma super chocante. Ele estava no seu iate, nas Ilhas Canárias, e caiu. Simplesmente caiu do iate. E isso aconteceu em 1991. Bom, quando Robert, o pai de Ghislaine, morreu, os irmãos dela ficaram com várias pendências né, judiciais para poderem resolver. O pai tinha sido acusado de apropriação de milhões de libras do fundo de pensão do grupo Mirror, e por conta disso, a caçula da família se mudou para os Estados Unidos para ficar longe né, de todos esses escândalos. Em Nova York, ela acabou conhecendo o Epstein, mas ela ainda não estava interessada em ter nada com ele naquele momento. Ao que tudo indica, ela estava mesmo tirando vantagem dos seus contatos, ao invés de ter um relacionamento né, amoroso, enfim. É claro que eles acabaram se relacionando, mas o romance não era uma preocupação né, a se tornar pública para nenhum dos dois. Depois desse suposto término, ela acabou se tornando a sócia de Epstein. Inclusive, ela teria sido responsável por contratar uma das mulheres que entraram na justiça contra Epstein, que é a Virginia Roberts. Na época, essa Virginia ela era menor de idade e foi contratada para o príncipe Andrew. De fato, o empresário ele era muito cativante para aquela sociedade cheia de privilégios. né? Nasceu em Nova York, ele era filho de uma família de classe média e acabou tendo um acesso a uma boa condição de estudos. Desde pequeno, o Epstein se destacava muito na escola porque ele mandava super bem em matemática e essa habilidade acabou acompanhando os seus projetos pessoais né, ao longo da vida dele. Até que, adulto, ele conseguiu um trabalho como professor para um colégio privado de Dalton, uma escola super exclusiva. E isso impressionou né, o pai de um dos seus alunos, que é o Alan Greenberg, do conglomerado de investimentos da, da Beer Stearns. E foi aí né, que ele começou a carreira dele, o Greenberg acabou oferecendo um trabalho para o Epstein dentro desse mundo das finanças, mas muito mais do que isso, né? junto com o trabalho veio o precioso network que o Epstein precisava para poder se destacar ainda mais no mundo dos negócios. Então era tudo o que ele precisava naquele momento e ele conseguiu isso muito rápido né, na carreira. Tempos depois, ele saiu desse trabalho e acabou montando a própria empresa nos anos 80, e já começou assim, ele só aceitava clientes preparados para investir no mínimo um milhão de dólares, não era pouca coisa. Bom, a questão é, o Epstein, com toda a influência que ele tinha, o seu dinheiro, ele conseguiu evitar acusações federais durante mais de uma década por conta da sua rede né, de coisas bizarras acontecendo, pedofilia. Bom, agora vamos um pouco para a investigação né, que rolou em torno desse caso. Ao que tudo indica, a investigação apontou que Epstein pagava dezenas de meninas menores de idade, entre os anos de 2002 e 2005, para que elas fizessem massagens e atos sexuais. E para que isso acontecesse, ele trazia essas meninas de outros estados até as suas casas em Nova York e na Flórida, o que por si só né, já, conf já configurava um crime federal imprescritível, né? era um crime federal assim, sem conseguir esconder. Por causa disso, quando a gente pensa sobre essas acusações em cima do Epstein, a gente enxerga várias camadas de delitos de vários níveis. Né? E ainda tem um outro detalhe. As acusações falam sobre crimes que não entraram naquele acordo secreto que permitiu que ele fosse liberado em 2007, vocês lembram? Só que dessa vez elas estavam respaldadas por novas provas, como fotos das menores nuas que foram encontradas durante uma operação de busca e apreensão. Então, isso já era além daquilo. Né? Nesse meio tempo, em 2012, o Epstein dá umas investidas na sua imagem e ele empreende numa campanha de relações públicas. A sua fundação acaba doando milhares de dólares para empresas, para pesquisas científicas e conferências globais sobre boas causas. Então, ele estava tentando ali botar a imagem dele como uma pessoa filantrópica que ajuda em todas as causas que vocês possam imaginar que doa dinheiro, enfim. Ele também patrocina a pesquisa sobre o câncer e outras questões de saúde. Né? É aquela vontade de se fazer de um bom moço para poder tentar esconder principalmente o passado dele e agora o presente, que estava piorando a situação. Né? Bom, uma década se passou e esses abusos foram objeto de várias ações por parte das vítimas e de investigações das autoridades locais e federais, além de centenas de reportagens da imprensa. Hoje, se você entra aí no Google e digita o nome dele, você vai encontrar reportagens de horas atrás, né? Eu disse para vocês no início. De tanta informação sobre esse caso. É, é difícil acompanhar. Mas vamos falar um pouco mais sobre como isso acontecia e essa abordagem com os jovens. Eu acho interessante a gente trazer nesse tipo de informação de como era mesmo que funcionava o esquema. De acordo com as acusações, ele pagava muitos dólares para essas menores, né? fazerem esses serviços. No início, ele oferecia esse dinheiro para que as jovens fizessem massagens né, com os corpos, né, os caras pelados. E depois ele passava para uma conduta um pouco mais sexual ali durante esses encontros. E aí vem, né, quando ele se encontra com essas meninas, ele incentivava que elas chamassem outras meninas em troca de dinheiro. E aí, com isso, ele mantinha essa rotatividade de meninas e a segurança de que sempre haveria novas vítimas, né? Então ele fazia as meninas trazerem outras e as outras traziam outras e aí era cercado de garotas novas para poder girar também o um negócio. Enfim, ele fazia um negócio com isso. E eu vou agora colocar para vocês aqui né, um dos depoimentos das vítimas, porque eu acho que quando elas falam, quando a gente né, descreve o que aconteceu, a gente sente um pouco mais na pele o que de fato era aquela situação que elas viveram naquela época, né? Eu vou falar da Carolyn. A Carolyn disse ao júri que ela foi abusada sexualmente durante anos pelo Jeffrey Epstein, começando quando ela tinha apenas 14 anos. Ela disse que quando ela chegou pela primeira vez na casa de Epstein, que fica em Palm Beach, na Flórida, ela foi acompanhada por uma amiga. A Ghislaine prometeu uma maneira de ganhar algum dinheiro extra. Ou seja, ela foi é, sendo levada pela Ghislaine, dizendo que ela ia ganhar um dinheirinho melhor, enfim. A mulher disse à amiga de Carolyn para levá-la para cima e mostrar a ela o que fazer. A Carolyn viu a sua amiga, que era a Virginia Roberts, massageando o Epstein por 45 minutos e depois ela viu ela subir em cima da mesa para poder fazer sexo. E quando as garotas saíram, a Carolyn disse que ela deu o seu número de telefone para a Ghislaine e que cada uma delas recebeu centena de dólares. A Caroline voltou as centenas de vezes né, para a casa de Epstein nos anos seguintes. E todas as vezes era para ter encontros sexuais. No início, Ghislaine ligava para ela para poder marcar as massagens, enfim. Mas nos anos posteriores, uma assistente diferente de Epstein entrou em contato com ela é, para poder tentar marcar de novo. Né? Abre aspas, eu era jovem e, e 300 dólares era muito dinheiro para mim. Fecha aspas, disse a Carolyn. O dinheiro que a Carolyn recebia pelas massagens geralmente era deixado para ela em uma pia, mas em uma ou outras duas vezes, a Ghislaine lhe entregou pessoalmente 300 dólares. Ela contou, inclusive, que a Ghislaine e o Epstein pediram que ela viajasse para um lugar particular, né, uma casa particular, nas Ilhas Virgens Americanas, onde ficava a famosa Ilha da Pedofilia. Mas ela disse a eles que sua mãe nunca permitiria que ela fosse, já que ela tinha apenas 15 anos. A Caroline reconheceu que se tornou viciada em cocaína e pílulas para dormir e foi presa duas vezes por posse de drogas e posse de propriedade roubada. E quando ela foi questionada sobre o que estava fazendo com todo o dinheiro que ela estava ganhando com as suas visitas à casa de Epstein, ela disse, emocionada, que compraria drogas. Ela também reconheceu que recrutou outras três garotas para Epstein a pedido dele. Abre aspas, ele me perguntou se tinha algum amigo da minha idade ou mais novo, disse Caroline, observando que ela tinha apenas 15 ou 16 anos na época, né gente, é um absurdo. E agora vamos voltar para o príncipe Andrew, né, porque esse príncipe Andrew está sendo bem falado nessa situação, né. Bom, tem uma coisa que a família real britânica repudia é o envolvimento com escândalos, mas não é muito isso que anda né, rolando ultimamente. Já os casos da Meghan, do Harry e o Andrew também não estão tá ajudando muito, né? então eles estão um pouco ruins nessa parte. Mas com toda essa repercussão negativa sobre o envolvimento de Epstein em crimes de pedofilia, aliciamento de menores e a insistente postura do Andrew né, em ser visto com o Epstein, acabou custando muito caro. E como consequência disso, gente, a imagem do príncipe foi definitivamente eliminada eliminada da foto oficial da monarquia britânica por culpa dessa amizade perigosa que o terceiro filho da rainha Elizabeth né, segunda ter teimou, né, em ficar insistindo em mostrar que era amigo do Epstein, então ele acabou tendo essa, essa resposta ali da, da família real. E eu acho que, infelizmente, ele quebrou ali muitas das coisas que a família real leva como ideologia há muitos anos, né? Bom, vocês lembram que a intenção da polícia era encorajar que mais jovens dessem queixa, né, dos crimes de Epstein? Né? Então vamos lá. Em 2015, Virginia Roberts, uma das vítimas daquela época, que agora tinha 35 anos, fez uma queixa com outras duas mulheres contra o Jeffrey Epstein, acusando de tê-la explorado quando era menor de idade e relatou com detalhes os encontros sexuais com o Príncipe Andrew ao jornal Mail on Sunday que é um jornal ali britânico famoso. A Virginia tinha 17 anos na época e, de acordo com o seu depoimento, ela tinha sido recrutada em um spa da Flórida pela sócia do empresário, a Ghislaine Maxwell, para poder trabalhar nessa rede, enfim, a serviço dos poderosos amigos de Epstein. E procurado pela polícia, o membro da realeza alegou que não reconhece nenhuma dessas acusações e, além disso, ele falou que se as autoridades precisassem, ele ajudaria com as investigações. O príncipe não compareceu ao tribunal de Nova York quando foi solicitado. E no dia 6 de julho de 2019, o Epstein é preso por agentes federais no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, depois que o seu jato particular chega de Paris. Horas mais tarde, cerca de 20 policiais federais entram na sua residência em Nova York para poder executar esse mandado de busca. De acordo com o New York Post, que relata, abre aspas, o pedófilo bilionário Jeffrey Epstein foi preso em Nova York em um novo caso de tráfico sexual de menores de idade. Epstein, que há 12 anos se livrou de acusações semelhantes de abuso de meninas, deve comparecer ao Tribunal Federal em Manhattan na segunda-feira sob a acusação de tráfico de dezenas de menores entre 2002 e 2005. Ele se declara inocente e pode pegar até 45 anos de prisão se ele for condenado. A gente não sabe exatamente o que uma pessoa como Epstein deve ter sentido quando a sua vida, né, cheia de acontecimentos, crimes, dinheiro, poder, sexo, tráfico, acaba de uma hora para outra né? e ele se vê dentro de uma prisão pela segunda vez, e dessa vez um pouco diferente. né? Mas a gente tem certeza, por outro lado, que isso mexeu muito com o psicológico dele. No dia 10 de agosto, apesar de um mês depois de ter sido preso, o Epstein que na época tinha 66 anos foi encontrado inconsciente por volta das 6 e meia da manhã de um sábado. A autópsia dele revelou que haviam vários ossos quebrados no pescoço e esse tipo de fratura é uma fratura feita né, com a morte por enforcamento ou estrangulamento. The Jeffrey Epstein is dead. Bom, o processo judicial foi dado como encerrado, mas o promotor de Manhattan prometeu continuar a investigação de seus atos e seus possíveis cúmplices. Era óbvio que ainda tinha muito a ser descoberto sobre todo esse caso. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 2 de julho de 2020, a Ghislaine Maxwell, com 58 anos, foi detida nos Estados Unidos e indiciada por tráfico de menores. Ela se declarou inocente e os seus advogados argumentaram que ela estava sendo usada como um, como um bode expiatório dos crimes de Epstein. Os promotores que acompanharam o caso denunciaram Ghislaine com acusações que poderiam sentenciá-la em até 80 anos de prisão. Então vocês já imaginam por que que o Epstein quis tirar a própria vida, né? Já que ele via que provavelmente ele nunca sairia daquela prisão. Dessa vez seria muito diferente da primeira vez que ele entrou lá, né? E segundo essa investigação, ela enviava presentes para as meninas, como peças de lingerie, enfim, esse tipo de coisa, sempre relacionada com sexo, e mantinha conversas sobre tópicos bem sexuais antes, né, de, dela encorajar as meninas a fazerem massagens, essas massagens eróticas tanto em Epstein quanto nos outros homens, né? Além desses presentes, ela também oferecia dinheiro vivo ou pagamento de custas de viagem e também de educação então era meio que um jeito delas prenderem as meninas a, além de ser só com dinheiro, também oferecer algum tipo de educação ali até porque eram todas muito novas e todas queriam, às vezes estavam fazendo aquilo para poder ter algum benefício, crescer na vida, enfim. No dia 29 de dezembro de 2021, a Ghislaine Maxwell foi declarada culpada em Nova York. O seu advogado rapidamente anunciou que já estava trabalhando em uma apelação. Ainda não foi fixada uma data para sua sentença, mas ela pode ficar por décadas na prisão. Em meio ao julgamento de Ghislaine Maxwell, novas evidências sobre os crimes e a relação íntima que ambos tinham, né, foi saindo, foi aparecendo. E dessa vez, foram divulgadas fotos de diversas mansões onde o Epstein supostamente teria cometido esses abusos. Além das imagens aéreas né, dos lugares, gravadas por cima, também foram confiscadas as imagens do interior das casas e até uma foto da Ghislaine dando um beijo em Epstein, o que só evidenciou ainda mais a relação íntima e bem próxima que eles tinham. Mesmo sendo sócios e mesmo dizendo que não estavam mais juntos. As fotos também mostram como eram as salas das massagens, né? essas salas que se chamavam, que ficavam nas chamadas Ilhas da Pedofilia, da pedofilia onde, as onde essas adolescentes menores de idade sofriam esses abusos sexuais. Esse lugar ele fica localizado nas Ilhas Virgens e foi chamado dessa forma pelas próprias mulheres que acusaram o Epstein no seu julgamento. As vítimas contaram que tentaram escapar dos abusos de Epstein e dos seus amigos nadando, mas que as águas eram infestadas de tubarões. Para vocês terem uma ideia, a ilha de Little St. James, no Caribe, foi comprada por Epstein em 1998. Alguns anos depois, em 2016, ele também comprou uma ilha em Great St. James. Hoje, essas ilhas possuem um valor estimado em 240 milhões de dólares. E a única forma de chegar nessas ilhas é por barco ou por avião. E aí o que, que ele fazia? Ele geralmente embarcava no seu jatinho e voava até o aeroporto internacional de St. Thomas e de lá ele embarcava em um helicóptero que o levava até as suas ilhas. E acredite se quiser, a ilha em San Little James tinha 70 funcionários e possuía uma, bi uma biblioteca, uma casa de banho japonesa e até um cinema, além né, do heliporto e do cais. Nessa mesma época, também foram divulgadas algumas fotos da mansão em Palm Beach, que fica na Flórida. Mas o local foi demolido anos depois porque o Todd Michael Glazer, que é um promotor imobiliário de Miami, comprou a mansão por 18 milhões de dólares e o dinheiro com a venda desse imóvel foi usado para um programa de compensação de vítimas sexuais do Epstein. Além dessas imagens, a polícia também divulgou as fotos da casa do Epstein em Nova York, aqui, né, e de uma fazenda no Novo México. Na casa de Nova York, eles encontraram fotos de garotas nuas e também uma pintura nada convencional do ex-presidente Bill Clinton em um vestido azul. A Fazenda do Novo México, a residência rural de Epstein, seria o lugar onde ele teria traficado várias mulheres. As acusações diziam que ele tinha plano de transformar o lugar em uma espécie de, de fábrica de bebês, onde ele iria inseminar suas vítimas. Meu Deus, Meu Deus do céu. Aquela vítima né, que falou sobre o príncipe Andrew, a Virginia Roberts, inclusive o acusou de querer utilizá-la como barriga de aluguel. E havia foto dela nessa fazenda. Bom, vocês estão percebendo que cada vez mais essas informações elas vão se complementando e que elas nunca têm fim, porque cada hora uma coisa leva a outra que leva a outra que leva a outra? Agora eu queria falar com vocês sobre uma outra parte desse episódio. Como muitas coisas já aconteceram ao longo dos anos, a gente consegue trazer as informações das mais variadas origens e uma delas, sem sombra de dúvidas, tem a ver com a Sarah Ransom. Sarah, ao longo da vida dela, já tinha enfrentado alguns traumas relacionados né, à mesma coisa, abusos, estupros. Ela foi estuprada por um colega de escola e ela já viveu um relacionamento abusivo e já foi também dependente de álcool, provavelmente por todo o reflexo de tudo isso que ela passou né, anteriormente. Em 2006, ela conheceu o Epstein, para piorar né, a situação, foi quando ela decidiu sair da Escócia e mudar de vida para ir atrás do sonho de frequentar o Fashion Institute of Technology em Nova York. E poucas semanas depois dela se mudar para Nova York, ela conheceu o Epstein e a Gislaine. E foi aí que ela diz que seu sonho de mudar de vida, de começar do zero, né, como muita gente faz quando vem para Nova York, acabou virando um verdadeiro pesadelo. A Sarah conviveu com os dois por nove meses e no seu livro ela fala de detalhes dessa relação. Para quem ficou curioso e quer pesquisar, o nome do livro é Silenced, Silenced No More, Surviving My Journey to Hill and Back, Não Mais Silenciada, Sobrevivendo a Minha Jornada Até o Inferno e De Volta. Bom, de uma forma geral, o livro fala sobre uma visita de Epstein a uma ilha conhecida como Little Sun Jeff, o local onde ela foi estuprada seguidas vezes. Foi lá também que ela conheceu a Ghislaine e que, segundo ela, a Ghislaine era uma pessoa que a deixava com medo, né? Ela tinha muito medo da Ghislaine. Ela era aquele tipo de pessoa que todo mundo tinha medo. Nesse livro, a Sarah conta que ela era a mulher que controlava tudo e colocava tudo na ordem, tudo em prática. Ela era tipo a pessoa que comandava toda a situação. E lembram do Alex Acosta? Então, ele renunciou ao cargo de secretário de trabalho dos Estados Unidos por causa dos rumores que envolviam o seu nome ao escândalo de Epstein. Ele era secretário do governo Trump, e como eu já tinha comentado aqui, né? A Netflix fez um documentário dividido em quatro episódios sobre o caso Epstein, e foi aí que o caso bombou ainda mais, né? E durante o processo de produção, o Acosta se recusou a ser entrevistado para a série. Por que será, né? Durante uma entrevista coletiva em que ele anunciou a sua renúncia, o Acosta disse, abre aspas, acreditamos que procedemos adequadamente e fizemos o que fizemos porque queríamos ver Epstein preso. Fecha aspas. Desde então, ele se manteve longe dos burburinhos e está desempregado. Deve ter ganhado um bom dinheiro ali naquela época, né? Para estar tá, até hoje sem estar tá fazendo nada. Agora vamos lá. Lembram de Leslie We Wexner? Quando eu falei que, em 1982, o Epstein criou o próprio fundo que geriu os investimentos de pessoas poderosíssimas e o Leslie Wexner era um deles, era uma delas? Pois bem. Então, o Leslie deu uma declaração recente dizendo que eles descobriram que o Epstein se apropriou de grandes quantias de dinheiros dele e da família dele. Leslie é um bilionário e, entre as marcas que estão sobre o seu domínio, Tá, Vitória Secrets, Bed and Bath and Beyond, que é uma marca de roupas de cama, de coisa de casa, enfim, só a Vitória Secrets vocês já imaginam o quão grande né? é o nome, é, um, é o Leslie. E por aí vai, mas nessa declaração o Exner acusou o Epstein de roubar 46 milhões de sua empresa. Mas toda a história tem dois lados, né? Uma das mulheres acusadoras de Epstein, a chamada Maria Farmer, disse que foi abusada sexualmente por Epstein em uma propriedade de Wexner, no estado americano de Ohio, no final dos anos 90. Ela disse, inclusive, ao jornal Washington Post, que o Wexner deveria ser responsabilizado por isso também. Não apenas o Epstein, afinal ele estava envolvido junto. Segundo o The New York Times, em 91, o Wexner assinou uma procuração de três páginas que permitia que o Epstein contratasse pessoas, assinasse cheques, comprasse e vendesse propriedades e emprestasse dinheiro, tudo em nome do Senhor Wexner. Até a esposa de Wexner, Abigail, que faz parte do Conselho de Administração da Universidade Estadual de Ohio, também foi acusada pela Maria Farmer de ser cúmplice desse ataque de Epstein quando ela era adolescente. Bom, gente, então dá pra ver que todo mundo ali estava de alguma forma envolvido, né? Que provavelmente era um grupo muito grande de pessoas entre as mulheres e entre os homens que estava todo mundo conectado, de certa forma. Todo mundo sabia o que acontecia, não só sabia como ajudava a praticar e ajudava a manter aquilo ali vivo. Bom, gente, vocês pensam que acabou por aí? Não acabou, não. Vamos falar sobre a Melinda Gates, que tal? Tá? É ex-mulher de Bill Gates. Não chega, não chega não de gente poderosa. Vamos falar só de mais uma, pode ser? Na última semana, ela deu algumas declarações a respeito do seu divórcio. Ela participou de um programa de TV, que é o CBS Mornings, no dia 3 de março de 2022, que foi a última quinta-feira. E ela falou sobre um caso extraconjugal entre Bill e uma funcionária nos anos 2000. A Melinda também contou que a amizade entre Bill e Jeffrey Epstein foi um dos motivos do divórcio dela, né? Abre aspas, não gostei que ele, o Bill Gates, tivesse reuniões com o Jeffrey Epstein, não. Deixei isso claro para ele. Eu queria ver quem era esse homem e me arrependi desde o segundo em que entrei na porta. Ele era personificação do mal. Eu tive pesadelos com isso depois. Fecha aspas. Hoje em dia, ela e o ex-marido mantêm uma relação de trabalho. A Melinda admitiu nesse programa que ainda existe muito ressentimento e que, por isso, ela e Bill não podem ser considerados amigos. A separação foi anunciada em maio de 2021 e o casamento deles durou 27 anos. Para quem não sabe, né, foi a separação, se eu não me engano, a separação mais cara né, do mundo, enfim. É, deu o que falar quando a Melinda e eles se separaram, né? Foi saíram várias histórias e ela deixou claro que o Jeffrey Epstein tinha a ver com uma, um desses grandes problemas que eles tiveram durante a relação deles. <risos> Diante de tudo isso que a gente já sabe, não resta dúvidas de que todo mundo teve sim a sua parcela de culpa para tudo isso acontecer. Está na cara que todas as mulheres foram traficadas para homens poderosos que eram cúmplices do Epstein e eles simplesmente não fizeram nada sobre isso, inclusive ajudaram. Na verdade, eles estavam usufruindo desses privilégios e desses crimes E isso, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores motivos que fizeram essa rede de pedofilia se fortificar ainda mais Uma coisa que me choca muito é a participação de Ghislaine, né? Como uma mulher se submete a tudo isso? Ou pior, como uma mulher submete crianças menores de idade a tudo isso? Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio. O que você acha aí que é mais bizarro de tudo isso? As pessoas que estavam envolvidas, né? A quantidade de gente importante, de pessoas importantes não só dos Estados Unidos, mas de todos os lugares do mundo, né? Ou o que você acha do Andrew, essa situação que está acontecendo com ele agora? Querendo ou não, ele é uma das pessoas que está mais respondendo por isso, né? Já que o Epstein morreu, a Ghislaine já foi sentenciada. Enfim, quero saber o que vocês acham desse caso, é, agora, a minha opinião né, é que esse caso é muito doido e que nunca, acho que nunca vai parar de, aparecer, de surgirem coisas, porque como eram ilhas que eles usavam e as festas aconteciam, as coisas aconteciam, às vezes, no mesmo momento que estava acontecendo em outro lugar do mundo, em outra ilha, acaba que eram muitas pessoas envolvidas, muitas mulheres envolvidas. E muitas delas devem ter medo de falar sobre o que aconteceu lá dentro porque elas têm medo de ser, de ser divulgado, né? Por mais que a maioria delas, é, o nome ficou em sigilo, não, não foram divulgadas pelas agências, enfim... O nome delas Muitas devem ter medo e vergonha de trazer isso à tona Talvez Então vai acabar que sempre pode ter alguma notícia nova Sempre pode ter alguém que apareceu falando é, E sempre pode ter um nome aí Que a gente não sabe que foi envolvido né Então eu quero saber sobre, 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 A sua opinião sobre esse caso Tem aqui no box, no Spotify Ou também nos comentários do YouTube Você pode deixar o que você achou Quero muito saber a sua opinião sobre esse caso Você já conhecia essa história? Acho difícil não conhecer, né? Então quero ver vocês no próximo episódio, quarta-feira que vem. Te espero lá. Beijo.